1: Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Automobil im Jahr 2022. Frohes neues Jahr an dieser Stelle nochmal. Schön, dass ihr weiterhin mit dabei seid. Heute wollen wir einen Blick zurück und nach vorne werfen. Mit einigen wichtigen Themen aus den vergangenen Monaten beschäftigen wir uns heute noch einmal und blicken vor allem auch auf die Mobilitätstrends des Jahres 2022. Dabei im Mittelpunkt stehen die Pläne der neuen Ampelregierung und wir haben einmal versucht, das ein bisschen einzuordnen, welche Projekte sinnvoll sind, welche vielleicht nicht so sinnvoll sind und wie sie finanziert werden können. Also, hier ist unser Blick auf die Mobilitätstrends 2022.
0: die Pläne der neuen Ampelregierung.
1: Auch im Bereich Verkehr und Mobilität ist der politische Wechsel auf Bundesebene spürbar. Mit dem Koalitionsvertrag der Ampelparteien sind die Pläne für die Verkehrswende dann auch ein wenig konkreter geworden. Das gilt auch für den im Dezember von Finanzminister Lindner angekündigten Booster für die Wirtschaft. Einem Nachtragshaushalt von 60 Milliarden Euro. Dieser soll vor allem für Klimaschutz und Digitalisierung genutzt werden. Damit verfolgt man das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050. Und dieses Ziel ist nur mit Änderungen im Verkehr möglich. Die Politik setzt auf Wasserstoff. So soll auch der Wasserstoff als mögliche grüne Energiequelle weiterverfolgt werden und das europaweit. Die Gigawattleistung in Deutschland soll zudem verdoppelt werden. Damit übernimmt man die Wasserstoffstrategie der vorherigen Regierung, baut sie aber noch aus. Doch Wasserstoff ist nicht automatisch umweltfreundlich. Dieser muss als Treibstoff für Busse oder LKWs tatsächlich grün sein. Es dürfen also nur klimaneutrale Energiequellen bei der Herstellung genutzt werden. Dies geschieht bei der Elektrolyse, also der Zerlegung von Wasser in Wasserstoff, durch Windkraft, Solarstrom oder andere erneuerbare Energien.
0: Pläne für eine bessere Ladeinfrastruktur.
1: Auch der Ausbau der e autonutzung sowie die passende Infrastruktur wird nun ein wenig ambitionierter geplant. Das ist auch notwendig. Schließlich gibt es nach jetzigem Stand noch große Lücken, etwa bei Ladesäulen und Ladestationen. Gerade bei längeren Strecken kann das für Fahrerinnen und Fahrer zum Problem werden. Und auch die Zufriedenheit bleibt auf der Strecke. Das zeigt auch eine Ende 2021 veröffentlichte Umfrage des ADAC unter Fahrerinnen und Fahrern von E-Autos. Für das Ziel, mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw bis 2030 auf die Straßen zu bringen, ist der Weg also noch weit. Um das zu schaffen, setzt man auf Clusterförderung in traditionellen Automobilregionen, also einer besseren Vernetzung von Forschung, Entwicklung und Industrie. Zudem im Fokus die Batterieforschung, um die Speicherzeiten zu verlängern. Hier setzt man auf Kooperation mit anderen EU-Ländern. Ein weiterer Ansatz sind Pilotprojekte wie zum Beispiel E-Parkhäuser, bei denen die Nutzerinnen und Nutzer beim Parken direkt tanken können, das zum Beispiel vor der eigenen Haustür oder am Arbeitsplatz. Eduard Schluzius, dessen Firma Reef ein solches Parkhaus in Nürnberg betreibt, hat uns vor kurzem bereits die Vorteile dieser Ladeorte erläutert. Also wir sagen, ähm, wir brauchen ein System für die Orte, an denen Fahrzeuge tagsüber und nachts lang stehen. Also starker Fokus zum einen auf das Laden bei den Unternehmen und zum anderen in der Wohnungswirtschaft. Bei den Unternehmen ist vor allem natürlich der Vorteil, dass sich auch, gerade mit, mit einer PV-Erzeugung tagsüber eine super synergie -Shuffle. und die Fahrzeuge oder ein Großteil der deutschen Fahrzeuge äh, Pool- und Dienstwagen sind und zusätzlich ähm, viele private Fahrzeuge tagsüber zu den Unternehmen fahren und da Unternehmen auch in der, irgendwie in die Pflicht genommen werden, den eigenen Fahrzeugen Infrastruktur anzubieten.
0: Mehr Investitionen für die Bahn.
1: Auch abseits der Straßen sollen die Investitionen steigen. Der Bahnverkehr soll wichtiger werden. Das bedeutet, bis 2030 den Schienengüterverkehr auf 25 steigern und die Verkehrsleistung im Personenverkehr verdoppeln. Lukas Iflender vom Fahrgastverband Pro Bahn bewertete das uns gegenüber positiv.
2: Wir haben zum ersten Mal seit, ich behaupte mal, Gründung der Bundesrepublik explizit drinstehen, dass mehr in die Schiene als in die Straße investiert werden soll. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Fortschritt. Und damit die Projekte auch vorwärts kommen, weil wir kriegen das Geld, das wir heute haben, schon nicht ausgegeben, weil wir einfach keine Baurechtsverfahren haben, die weit genug sind, will man auch eben die Verfahrensdauer nochmal halbieren im Idealfall. Also da kommt wirklich mal was. Also auf der Infrastrukturseite sind wir ziemlich happy mit der ganzen Sache, wie das Ganze dann am Schluss mit den Rahmenbedingungen ausschaut. Also auch vor allem im Vergleich zum Auto, da sind wir noch sehr gespannt. Das sind nämlich sehr viele Wollen und Sollen und Möchten-Formulierungen im Koalitionsvertrag drin. Und bei diesen Formulierungen hängt es natürlich immer sehr davon aus, wie das zukünftige Verkehrsministerium die auslegt.
0: Bessere Mobilität im ländlichen Raum.
1: Laut Koalitionsvertrag soll außerdem die Mobilität im ländlichen Raum gestärkt werden. Mehr ÖPNV, bessere Anbindungen an die Ballungszentren. Auch Carsharing und andere Initiativen sind hier gefragt und sollen gefördert werden. Gemeinden und Kommunen sollen die Möglichkeit bekommen, selbstbestimmt den ÖPNV attraktiver zu machen, den örtlichen Bedürfnissen entsprechend. Der Trend zur gerechteren Innenstadt. Ganz so drastisch wie in Paris, wo seit einiger Zeit große Verkehrsadern vom Autoverkehr komplett befreit wurden, läuft es in Deutschland bisher nicht. Doch einige regionale Initiativen, um den Verkehr für alle Teilnehmenden gerechter zu machen, sind auch hierzulande zu beobachten. So hat man etwa in Bremen mit einfachsten Mitteln begonnen, den Verkehr für Passanten und Radfahrerinnen und Radfahrer einfacher zu machen. Es werden im Stadtteil Alte-Neustadt seit Neuestem einfach konsequent die Verkehrsregeln umgesetzt. Für Falschparkerinnen und Parker bricht so eine schwere Zeit an, wenn sie im Kreuzungsbereich oder auf den Fußwegen stehen bleiben. Mehr Platz in der Innenstadt könnte so den Umstieg auf andere Verkehrsmittel einfacher machen. So zumindest die Theorie. Von der Tankstelle zur Servicestation. Was passiert eigentlich mit Tankstellen, wenn es kein Benzin mehr zum Tanken gibt? Die Antwort ist vielerorts schon erkennbar. Tankstellen müssen laut dem Zukunftsinstitut schon jetzt anders verstanden werden als bisher. Die Knappheit an guten Ladeplätzen für E-Autos könnte ein Ansatz zur Transformation sein. Eine Umrüstung der Zapfsäule könnte ermöglichen, dass hier E-Autos vor allem auch durch Schnellladen aufgetankt werden. Oder wie Mobilitätsforscher Stefan Karsten es beschreibt, entweder bieten die Tankstellen die neueste Ladetechnologie an oder sie verschwinden langfristig aus dem Stadtbild. Der Umbau von Tankstellen zu umfangreichen Servicestationen schreitet also voran. Was Tankstellen in Zukunft ausmachen wird, hat auch Julia Jaras vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt hier im Podcast erklärt.
0: Ja, also das ist auch mein Eindruck auch von den ähm, Szenarien, die wir da entwickelt haben für die Tankstellen, dass es auch nicht mehr die eine Tankstelle geben wird. Also vielleicht auch nicht ähm, eben ja diesen Wiedererkennungswert, den man aktuell hat, dass der ja Tankstellen doch immer recht ähnlich auch strukturiert sind, sondern dass ähm, eben auch eher je nach Raumtyp und auch dann Bedarf vor Ort sich Tankstellen nochmal diversifizieren werden und auch nochmal ganz andere Mobilitätsangebote haben, als es aktuell der Fall ist. Ähm, und zum Teil kann man das jetzt auch schon an Tankstellen sehen, also zum Beispiel so Paketstationen, wo dann wirklich das Angebot ist, man kann sich als Endkunde da eben Pakete auch zu jeder Zeit flexibel abholen oder auch Batteriewechselstationen dann für elektrisch betriebene Zweiräder, also Scooter oder auch Lastenräder. Und ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, gerade im städtischen Raum, ähm, wo sicherlich andere, alternativere Mobilitätsangebote nachgefragt werden, als jetzt eben der Pkw und dann das Tanken oder Laden. Also dass sich das da weiter diversifiziert. Und gerade natürlich auch in Bezug auf das Thema ähm, autonomes Fahren und auch Flotten. Also wenn der Trend künftig auch, ähm, ja, mehr vom ähm, Besitzen zum Nutzen wirklich geht, also dass man kein eigenes Auto mehr hat, sondern eben eher ähm, ein Fahrzeug aus einer Fahrzeugflotte nutzt, also Carsharing oder auch Carpooling, dass da die Tankstelle möglicherweise auch Funktionen übernimmt ähm, und Dienstleistungen, die dann eben auch gerade für Flottenbetreiber interessant sind.
1: Das Fazit. Insgesamt dürften sich also zahlreiche Trends der letzten Jahre und Monate fortsetzen. Ein verstärkter Fokus auf nachhaltigere Kraftstoffe und Verkehrsmittel, ein Neudenken der Fortbewegung in Stadt und Land und die Umdeutung von Orten wie der Tankstelle. Man darf gespannt sein, ob die Pläne der neuen Bundesregierung und die weiteren Initiativen zur Verkehrswende sich so tatsächlich umsetzen lassen. Schließlich ist die Transformation der Mobilität auch eine Frage des Budgets. Soweit die Sicht auf die aktuellen Entwicklungen in der Mobilitätspolitik und darüber hinaus. Mal schauen, ob es dann auch so kommen wird und die Ampelkoalition die ganzen angekündigten Pläne auch tatsächlich umsetzen kann. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann mailt uns gerne unter kontakt.detektor.fm. In der kommenden Woche sind wir dann wieder mit einem aktuellen Thema hier für euch vor Ort. Mein Name ist Lars Feiern, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.